0: горкая Привет, ребята.
1: Привет, Вова. Привет, Рома.
0: Ты а что, Ты что у тебя? У тебя образования нет что ли? Ты что необразованный? У тебя какое, кстати, образование?
1: Так мы что поехали? Да.
0: Конечно, поехали. Ага. Какое, у тебя образование?
2: У меня полное среднее, незаконченное высшее. У тебя Люда? А высшее? Ой.
0: Ой, что ну, я одна
1: тут среди вас.
0: У меня средняя, как называется, специальная. Да? А не, вообще,
1: конечно, пользую. вы знаете, мы сейчас тут, это, как говорится, начали тему да, про образование. Высшее, не высшее. Но вот недавно прочитала я такую мысль, и очень она меня как-то удивила, что футурологи, люди, которые прогнозируют, значит, с научной точки зрения, да, будущее, статистики, они говорят, что лет через 20-30 через то высшее образование, которое существует сейчас, университеты, институты, то есть студенты, которые приходят на лекции, слушают. Делают практические вещи, защищают дипломы, то есть в этом виде высшего образования не будет.
0: Просто ну вот слушатели, а не зрители, они вы просто видели сейчас Люда с такими горящими глазами разговаривает, ему такие смотрят. На меня. А чё? Девский ты сволочь. Чё? Видишь, как хорошо пошло. После слов буду прогнозируют вла- будущее вла- платье, микрофон. Да, вла- да. Я же сегодня в пальце. Я же сегодня в костюме женщины. Угу. Хватит ржать. Футурологи. Хочется закончить уже. Ну, Подожди, я сейчас это Кафе Красная горка. Ну все, просмеялись. Люд, продолжай.
1: Так вот, футурологи прогнозируют, что высшее образование в том виде в котором оно сейчас есть, то есть университеты институты, где студенты ходят на лекции, на семинары, сдают сессии, защищают дипломы. В таком виде будущего высшего образования не будет, потому что, собственно говоря, не имеет смысла. Если сейчас, ну, скажем, в поколении, там, не знаю, лет 20 назад сложно было найти информацию, добыть ее, то сейчас войск информации — это, как говорится, дело времени и интернет-трафика. То есть что будет лет через 20, через 30? Это будет фактически, ну, некое онлайн обучение, образование, то есть либо это подписка на какие-то лекции, но, опять же, Дистанционно, либо это вообще, вот ну, выпишешь себе да, пакет каких-то документов научных трудов, прочитаешь, придешь, сдашь, подтвердишь свою квалификацию работодателей. Собственно, диплом как таковой не нужен. Ну, да. Вот очень меня заинтересовал этот вопрос, потому что ну, это все-таки будущее наших детей, да, и какой вектор в образовании выбрать им, чтобы быть в теме, да, и, и способны ли мы этот вектор задать правильно?
0: Вот это вот меня очень как-то озадачивает. Ну, сейчас образование, да, это такая странная штука, и диплом в том числе потому что все в современном мире идет к тому, что покупают не знания, а опыт. У меня есть пример, знакомая, она, женщина, занимала руководящую должность, у нее два высших образования, и она не могла найти работу. То есть были ставки все сделаны на то, что у нее...
1: Она не могла найти работу, получив образование или проработав и сменив.
0: Проработав, то есть, ну, ей захотелось сменить место работы. И ставка была сделана на то, что это два высших образования, да, и огромный багаж. И, и ребята они работают, никому не нужны эти дипломы. А нужен опыт. А опыт, э, она узкий специалист. И вот здесь началась загвоздка. То есть нет, не устроиться на работу. И поэтому пусть меня простят там образованные люди, да, я очень скептически отношусь к классическим вузам, что надо там тратить 3, 4, 5 там лет, да. Вот еще, да, вопрос времени. Да, 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 да. Вот, я очень к этому скептически отношусь, потому что современный мир, вот современная реальность, это быстрые и короткие Резкие. То, То есть, есть ты
1: начинаешь учиться, а через 4 года, собственно, твоя специализация уже кому не да, нужна. Да,
0: Ты не нужен. И знания нужен. не актуальны. Да. И а где ты получишь опыт еще? Потому что вот ну перенаселение специалистов вот этих вот. Мне кажется, еще и недостаток классических вузов в том, что они не могут резко и быстро реагировать на происходящее в мире. Да. Нам не надо да. область, город, страна, да, Вова? Да.
2: Нам нужен мир. Вот ты когда говорила футурологи, да, мне так напомнила астрологи. Астрологи, чего там предвещают. Мне кажется, они ошибаются. Классическое образование никуда не уйдет, оно останется. Может быть, оно как-то трансформируется. Реформа системы образования нас ведет к тому, что педагоги, учителя начинают заниматься каким-то дополнительным заработком. Репетиторство, возможно, уйдет куда-то в социальные сети, на YouTube. Это да, это да. Но классическое образование, оно останется. Проблема классического образования, как мне кажется, это не только, что ты пять лет учишься, сдаешь сей, и все остальное мир меняется но мне кажется здесь еще проблема в том что за 5 лет тебе дают столько ненужной информации которая тебе абсолютно дальше не пригодится поэтому менять эту систему образования нужно таким образом чтобы уменьшать количество Никто менять не хочет Так вот и проблема в том что менять никто не хочет но и там нужно как-то уже сжимать а, информационно сжимать да а, то есть ну, не пять лет а года два тогда ну. ты находишься именно в теме так мир Дуда, меняется понимаете, как раз это, вот, понимаете я
1: вот тоже здесь поспорю потому что вот высшее образование особенно первое высшее образование оно такое знаете вот по крайней мере в моем понимании некая такая классика да то есть некий уровень образованности во многих сферах тебя не столько учат твоей будущей профессии сколько тебя учат а во-первых какому-то общему уровню развития потому что ну, ну всегда считалось что человек имеющий высшее образование
2: но это почтижигалом люют
1: ну ну то а во вторых тебя учат поиску информации вот это же тоже важно потому что насколько я знаю нынешние студенты да они имеют доступ везде имея интернет, но они не умеют искать, они не умеют пользоваться, не знаю, там, электронными библиотеками Гарварда, они не знают, в какой теме, да, какие разработки, то есть вот учат искать. Я не говорю, что это должно происходить пять лет, но вот какая-то такая система знаний, которая поможет им в будущем достудочку, да, да получения знаний,
0: может быть, в этом... Ну, поиск, я тебя понимаю, ну, поиск, смотри, вот сейчас весь мир стремится жить по подписке, и в Россию это придет. и вот ты говоришь, там, Гарвардские библиотеки, Какие-то журналы и все остальное. Оно и есть сейчас. Зачем мне, допустим, отдавать ребенка на высшее образование, там, череповец, в Москву, в Питер в классическом понимании на 4 там, года отправлять? Я вижу, что у меня ребенок в 15 лет есть желание получать образование. И для этого существуют онлайн-курсы. Другое дело, надо смотреть еще со стороны. А закончит ли мой ребенок вот эти онлайн-курсы? Потому что его всегда готовили, что у него в садике воспитатель, в школе педагог, да там ректоры, проректоры а и все стоять. остальное. Кто-то должен стоять с линейкой. Ну, как-то вот так вот, да? А тут готов современный, если вот ребенок ну, без... то есть
1: мотивация и осознанность должна быть.
0: Да, да-да-да. Это не всем. Вот сейчас это и Вова правильно тоже сказал, что никуда не денутся классические университеты. Они будут и будут работать, и они трансформируются. То есть, если кто-то там сельское хозяйство... Преподает... Не у нас, да где-то в другом месте. Ну, да-да-да-да. Если сельское хозяйство, то понятно, что в сельское хозяйство придет робототехника и IT, потому что, ну, это на надо будет, без этого никак. Вопрос времени, да. Я считаю, все-таки вот конкурентом онлайн-образования правильно, не инфо-цыган вот этих, которые там выскакивают. Я, за, я за, один, за один час вас научу тому, что... Дело вас это как раз Вы в качестве, институте. в
2: качестве еще этого образования. В качестве этих и курсов. в,
0: в готовности ребенка и вообще, ну, человека, любого понимать, где... Воспринимать. Вра... Воспринимать, где вранье.
1: Вот я тоже про это. Этому и должны учить в университетах, да, отделять мухи и котлеты отдельно. Так это муки. муча? Я думаю, что да, по крайней мере. То, что наши вузы не стоят на месте и пытаются каким-то образом, да, пусть это и, конечно, сложно, то, о чем вы говорите, механизм весь бюрократический, да, появление новой специальностей, там, программы. Конечно, это все сложно и это все тяжеловесно у нас, но в вузах тоже происходит много чего, и я вот сегодня предлагаю послушать человека, который mm-hmm. стоит yeah. во главе такого вуза Череповецкого государственного университета. Опорный вуз, это уже два года имеет Это, между прочим, далеко не каждому региональному вузу присваивается. Дмитрий Афанасьев сегодня к нам придет. Ему мы зададим все интересующие вопросы, в том числе и про онлайн-образование.
0: Кафе «Красная горка».
1: Дмитрий Владимирович, здравствуйте, рада вас видеть у нас. Здравствуйте, взаимно, Здравствуйте. Ну что, поговорим, я думаю, что в первую очередь о будущем высшего образования. Коли, ректор университета Череповецкого у нас в студии, недавно прочитала такое мнение футурологи, ну, такая профессия для меня странная и фантастическая, но тем не менее, интересно почитать, что же будет в будущем. Так вот, футурологи прогнозируют то, что в ближайшие 20-30 лет высшее образование в том виде, в котором оно сейчас существует, прекратит свое существование, и будет некое такое подобное, виртуального вуза с облачной системой онлайн-образования, где студенты учатся, ну, фактически uh-huh. самостоятельно и потом подтверждают свою специальность сертификатом каким-то, причем uh-huh. не в этом вузе, а уже вот в каком-то неком центре, где они будут обращаться за подтверждением своей квалификации. Вот как вы относитесь к таким прогнозам?
3: Я ко всем прогнозам хорошо отношусь, но это не значит, что сбудется именно этот прогноз, потому что их довольно много и очень разные. Вообще, что будет 23 лет спустя, Наверное, никто не скажет, лучший пророк или пролицатель. А то, что тренды такие есть, так это не 20-30 лет перспективы, это сегодняшнего дня перспективы. Мы недавно участвовали, ну, команда Череповецкого университета участвовала в сессии с университетом НТИ Национальной технологической инициативы, называется 20.35, который как раз построен по цифровой модели. тема проектной сессии была цифровизация высшего образования. То есть это уже перспектива сегодняшнего дня. И суть в том, что современные технологии позволяют то, что традиционные технологии, ну, бумажные, условно говоря, не позволяли в принципе. Например, достаточно точную, объемную диагностику потенциала человека. Мотивации, склонности, культуры. Он ну, То, что традиционными тестами можно, конечно, делать, но очень долго, и дальше непонятно, что с этим делать. А, скажем, если встроить результаты диагностики, качественные, конечно, диагностики, в хорошую систему, скажем, там, с пользой искусственного интеллекта, и можно выдавать рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории, то это, конечно, разрыв с сегодняшней моделью. Мы ее называем модель трубопровода. Вот абитуриента загрузили с одной стороны трубы, а с другой выдали, ну, теоретически, хорошего готового специалиста. Вот эта модель трубы точно себя изживает. В нее, конечно, много вложено сил, денег, средств, но просто мир сегодня другой. Мы не можем гарантировать, что пропустив через трубу там 4 года, допустим, бакалавриат или 2 года магистратуры, мы обеспечим человеку на 40 лет его трудовой жизни запас знаний и бодрости. Это нет, это уже сегодня не так. То
1: есть, а как будет тогда строиться обучение? А, то есть, а, будут ли лекции, будут ли ну, экзамены?
3: Очевидно, что форма первая, давайте так скажем, вот такая наставническая традиционная форма, которая там когда-то зародилась, потому что других способов нет. Ну,
1: студенческая Студент аудитория, Преподаватель,
3: фронтальное отношение. Она, конечно, в каких-то форматах удачная, потому что ну иногда непосредственно вообще ничто не заменит. И личный пример, и ролевая модель преподавателя, особенно если это ученый такой вот харизматический человек, визионер, да, ну вот невозможно заменить. Но вот технологии индивидуализации обучения э, на основе искусственного интеллекта, они позволят вот формировать модель, которая будет включать все форматы. Ну, например, вот на основании индивидуальных склонностей, мотивов, личных характеристик, стиля обучения предпочитаемого. Вот ему сказано, вот тебе нужно, рекомендуем тебе, ты же не обязательно, да, рекомендуем тебе вот послушать такие-то электронные онлайн-курсы и сходить на лекцию таким, и поучиться там. И э, современная цифровая среда, в принципе, позволит это все учитывать. Сейчас это очень сложно в традиционной модели вручную делать. Да даже традиционными платформами обучающими это сложно. А это в в ближайшем будущем это вообще не не представит труда. И все это учитывается не в зачетке, как традиционно мы привыкли, а, скажем, формируется некий цифровой след, куда не только оценки, зачеты, но и выполненные проекты, предложенные идеи, участие в мероприятиях. Все это формируется... Портфолио. Своего рода портфолио ну, термин такой, цифровой след. И на основании этого цифрового следа можно судить о развитии компетенции человека. Потому что через какое-то время, ну, понятие профессии размоется в значительной степени. Оно все-таки пережито к индустриальной эпохе. Понятно, что, условно говоря, медицина, совсем для меня посторонняя тема, но я как-то слежу за этим, да. Вот проникновение цифровых технологий медицины делает врача кем? С одной стороны, он, конечно, специалист по человеческому организму, по конкретным его там болезням, и так далее. Но, с другой стороны, когда он общается с экспертной системой искусственного интеллекта, который замечает больше признаков заболеваний, более тонко диагностирует, подсказывает решения, потому что в голове у искусственного интеллекта там, миллионы истории болезни, а у врача, даже если он там 30 лет практики, ну, может быть, тысячи, да, и так далее. То есть, вот, кто он в этом смысле? Медик? Да, медик. Но вместе с тем, вот он должен уметь активно э, работать с цифровыми инструментами и извлекать из этого пользу. В этом смысле, размывается границы профессии. И они, конечно, еще не размылись, по-прежнему в дипломе написана квалификация, но вот дальше это будет гораздо сложнее. И прогноз состоит вот более реалистически, на мой взгляд, что будущее образование, не столько образование к профессии, сколько все-таки образование к компетенциям, которые позволят человеку, может быть, несколько раз в жизни менять профессию.
0: Но вот сейчас мнение у молодежи какое. Они идут в вузы вот, получать mm-hmm. первое образование, ну, да. высшее образование, просто чтобы его получить. Чтобы получить образование или получить диплом? Диплом сейчас вообще не говорят. Вот молодежь сейчас считает, что диплом он абсолютно не нужен, потому что на работу mm-hmm. не берут из-за диплома, а берут из-за опыта. Ну,
3: ситуация разная. Где-то диплом ну, является основная, необходимым. Диплом. Например, в госструктурах, во всех бюджетной сфере там диплом является ну, формальным показателем квалификации и без диплома просто не ну, возьмут. При
1: приятиях, а в каких-то,
3: каких-то областях там совершенно не нужен диплом, а нужны именно компетенции. Ну, например, программист. Очень часто важнее диплома там. Высшем образовании диплом, скажем, Microsoft или Intel или SAP, какой-то фирмы, корпоративный сертификат, тот человек вот, является специалистом в конкретной сфере. В этом смысле одной из перспектив прогнозов на будущее диплома, о чем вот, вы говорите, да, это будет набор цифровых сертификатов разных.
0: Вы чувствуете конкуренцию онлайн-курсам? Mm-hmm. Смысл в чем? Я продолжу тему. Mm-hmm. Молодой человек пришел, получил просто образование, mm-hmm. и практически сейчас многие выбирают на АБУ профессию вот mm-hmm. только бы ее получить mm-hmm. почему потому что им и родители и они сами э, в интернете понимают что эта профессия сейчас она ну не нужна мы говорим сейчас про череповец допустим, ну, допустим. да и про тот набор профессий которые ну давайте как потому что истинно конкретно какая профессия не нужна
1: ну какая профессия ну, какая сейчас профессия вот профессия активно нужна. на нее идут но потом не могут устроиться ну, Её... вот, не доп-
0: знаю допустим уже IT. говорят uh-huh. она вроде бы вот сейчас uh-huh. распространена но айтишник сейчас не нужен. Кому? Миру, страны. Нет, ну давайте, потому что вот нас было миллион много. бухгалтеров
1: выпускали, миллион э, юристов выпускали, которые потом, я не знаю, чем они занимались. Ну, ну давайте
0: вот. Рынок уже Профессия, профессия
3: бухгалтера. Вот опять-таки, размывание границ профессии. Что такое сегодня современный бухгалтер? Это не тот, который там бумагами работает в большей степени, работает с информационными экономическими системами. В этом смысле бухгалтер в старом понимании, да, он, это умирающая профессия. И она опустилась уже на уровень колледжа, там готовит бухгалтера.
1: Тогда это вопрос выбора учебного заведения?
3: А, Нет вопрос того, что ты хочешь в этой жизни. Если ты хочешь работать с экономическими Информационными системами, то понятно, что Должен освоить эти системы Ты должен понимать, какие экономические Финансовые процессы, потоки за ними Стоят, какой нормативной базы Это обусловлено, и с другой стороны, ты должен понимать Как работает информационная система Конечно, размывается мир профессий И гарантировать, что тебя диплом будет всю жизнь кормить Но ну, ни, 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 ни один диплом не даст
0: Это,
3: это раз Второе, да, большое количество абитуриентов поступают Без серьезной профессиональной мотивации Почему? Потому что легче было Ступить, потому что родители так сказали, потому что друзья, потому что... Ну и 10 тысяч раз объяснений почему. Ну а дальше-то он, либо он увлекается этим, он понимает, что в этом есть красота, в этом есть перспектива, либо он понимает, что это не его. И тут два пути. Либо он переходит куда-то. У нас есть пример, там, сойти на журналистику переходили. Да, да, И да, да, да. там с педагогов, там, еще куда-то. То есть Масса есть, примеров. Да. Вы не
1: препятствуете есть. вот таким переходам? Ну, там в сложность того,
3: что я должен дождать те дисциплины, которых у тебя не было раньше. А, в принципе, это возможно можно. Юридически это вообще никаких проблем нет. Или он уходит и что-то другое ищет в этой жизни. Многие студенты начинают работать, там, начиная с третьего курса, потому что на четвертом вообще многие уже подыскивают. Не все. И значительная часть из них по профессии. Есть у нас направление подготовки, по которым их разбирают уже с третьего курса. В этом смысле студентов за последние 10 лет в стране стало в два раза меньше.
1: Ну, потому что уже 10 потому лет что говорят...
3: спад, а, а все... извините, экономика требует требует и в этом смысле трудности трудоустройства, они отсутствуют. Вот фактически человек, который хочет работать, он найдет себе работу.
1: Ну, в общем-то, и жизнь дорожает. Ведь, согласитесь, сейчас, да, все меньше и меньше бюджетных мест выучиться, ну, ну в общем-то, не дешевое удовольствие. Ну, и если еще, как говорится, мимо понятно. призвания ты попал, то, ну, вообще Да, грустно. это
3: вообще очень Ну, у нас, скажем, больше половины студентов это коммерческий студенты. То есть, первое, родители и сами студенты все-таки ценность образования как инвестиции понимают. Но вот есть формальные признаки. Человек, имеет Диплом о высшем образовании По выпуску получает на 20% В среднем больше, чем человек, имеющий Только среднее образование 20% это уже мотиватор 4 года Потратить формально на диплом А вот как его сделать содержательным Образованием, вот тут нужны все форматы Конечно, учебный процесс будущего Это очень гибкий процесс, и во-вторых В чем все-таки преимущество не самостоятельного обучения А обучения в университете, это среда Она дает связи, она дает Дружбу, она дает поддержку Она дает умение работать в команде коммуницировать, все, что требует современный творческий мир. И в этой части мы активно сейчас занимаемся сменой вообще образовательного процесса. Мы считаем, что он должен быть гибким, вариативным И обязательно практико Он должен включать в себя проектную деятельность Не когда-то она наступит там на выпуске Он Когда ему скажут, забудьте все, Что такое проектная деятельность? То есть он должен буквально с первых шагов Делать проекты Сначала простенькие, учебные, затем проекты реальные В том числе и проекты под задачами И предпринимательские проекты Инженерные проекты, социальные проекты Креативные проекты А что такое проект? Это когда ты имеешь ограниченный ресурс И должен из проектной идеи Сделать решение, жизнеспособное решение. Причем ты должен это сделать, как правило, в группе.
1: То есть это еще командная работа.
3: Командная работа обязательно. Ты должен найти тех, кому твой проект нужен, кавычка говоря, продать этот проект или решение готовое. Ты должен э, убедить людей работать с тобой. Мы сейчас интегрируем во все наши программы с 1 сентября проектный модуль которые будут там и социальные проекты сначала, то есть когда они еще не имеют профессиональных зданий, а дальше профессиональные проекты. Мы договорились с Вологодским союзом промышленников-предпринимателей, что сформируем банк реальных проектных задач. Вот от бизнеса, от предприятий, от организаций, не только от промышленных.
1: Поможет ли это вашим студентам потом трудоустроиться? Мы
3: только так и видим эту возможность, что они уже приходят, у них в портфолио не просто оценки, пятерки, четверки, за сданное зачетное экзамен, у них портфолио проекта. В проектах они Ну, то, что сейчас принято говорить. Hard skills, то есть это профессиональная компетенция. И soft skills, мягкие коммуникации, командная работа, креативное мышление вот эти вещи. Вот такое образование не заменит прохождение электронных курсов. Тогда понятно, зачем курсы. Ты занялся проектом, делаешь беспилотный летательный аппарат. И у тебя возникает, что вот этого ты не знаешь. Этого ты не знаешь. В курсе стандартам этого нет. Но вот есть курс там Стэнфордского или Массачусетского института э, онлайновый, который ты можешь пройти и получить эту компетент. И понятно, зачем тебе эти знания. То есть мы считаем, что это еще поможет более осознанно относиться к учебному процессу. Сложно.
1: А вот работодатель, он mm-hmm. способен оценить такую работу и понять, что это ему нужно?
3: Это вопрос, на какого работодателя мы ориентируемся. То есть, есть два типа работодателя. Первый работодатель, который ставит перспективные напряженные задачи. А второй говорит, дайте кого-нибудь. Вот кого-нибудь неинтересно. И студентам неинтересно. Итогом формального образования должен быть не только оценки, а должен быть, ну, мы говорим, это продукт. Он выходит с продуктом, что То есть может быть и опыт, продуктом?
1: Получается, он,
3: и он делая этот продукт, он приобрел практический опыт. И желательно, чтобы этот продукт был либо по заказу сделан, либо а затем он был, допустим, продан инвестору, например. Не каждый, понятно, не каждый, но идеальная схема такая: на выходе сам человек, у него есть компетенции, а не только профессиональные знания и у него есть продукт, который или уже реализован, или может быть предложен к реализации. Третий у нас уровень, это амбиция такая наша, что, может быть, нам удастся готовить целые команды проектные. То есть представьте, на выходе проектная команда, которая уже сделаешь. Ну, у нас пример есть. Например, есть такой международный проект «Формула студент». Это студенты под руководством преподавателей и наставников делают гоночные автомобили. Вот у нас есть такая команда «Формула студент». У них есть свое рабочее пространство, конструкторское бюро. Они собрали уже второй болид. Сейчас они подали заявку и про Прошли финал, поедут в Италию Презентовать свой болид Понимаете, там команда, где есть Инженеры, электрики там есть экономист, там есть пиарщик, там есть значит, ну, собственно говоря, механики все. Готовая команда. Часть этой команды уже получила или предложение, или работает уже значит, в компаниях, занимающихся транспортным машиностроением.
0: Насколько ВУЗ может мгновенно реагировать на рынок профессий? Сложный вопрос, да.
3: Да, потому что, видите, у нас цикл обучения, ну, бакалавра, 4 года. Мы обязаны программу сверстать вот в начале на 4 года вперед. Конечно, какая-то вариативность есть в содержании, но в принципе, вот если у нас есть там учебный план, мы уже там дисциплины менять не можем. Мы как бы продали абитуриенту уже готовый вот учебный план. Это большая проблема. Значит, какой выход отчасти может быть? Это увеличение количества модулей по выбору. То есть мы жестко не говорим, мы а говорим, вот в такое-то время ты можешь выбрать вот сюда идти, сюда, несколько траекторий. Вот в принципе мир этим путем идет и, скажем так, западный бакалавриат, Состоит из двух частей: это так называемый мейджор, то есть, вот эта базовая профессиональная часть, и то, что называется minor. Это как бы вторая специализация, это один из вариантов. Может быть, у нас другой будет какой-то вариант, но то, что вариативность должна быть
0: 100%. И это вот к чему, допустим, случилась вспышка вот в uh-huh. этом году инженер-беспилотника. Uh-huh. Это сейчас, кстати, uh-huh. профессия, которая на подъеме, она нужна uh-huh. в сельском хозяйстве, она везде нужна. То есть, беспилотники uh-huh. это наше все. И больше-то в большей степени беспилотники прогнозируют что сядут в сельском хозяйстве. Ну, в том числе. Ну, да. у меня какого плана вопрос? То есть uh-huh. вот эта вспышка случилась. Uh-huh. Да? Вы говорите, о, и массово нужно uh-huh. срочно вводить эту специальность. специальность да. да? Вы э, куда-то поехали, побежали, uh-huh. нашли uh-huh. специалистов, привлекли uh-huh. педагогов. Но вам говорят, так, подождите-ка, подождите, э, у нас в где есть институт. Пускай они там учат, люди пускай едут туда. Uh-huh. Есть вообще какая-то внегласная договоренность, что в Череповце будет это, в где будет это? это, В Москве вот это, то есть, вот секции. Ну, на уровне обучения. высшего образования,
3: видите, есть механизм распределения так называемых контрольных цифр приема. Он происходит в Москве, в Министерстве науки и высшего образования. Ну, такой профессии пока нет. Инженер-беспилотных есть там, машиностроение, где uh-huh. проектируется, есть программирование, потому что есть операторы но это скорее управление беспилотниками. Вот. Но тем не менее, контрольные цифры распределяются из Москвы, и там, скажем, на тему автоматизации. Да? Значит, столько-то мест сюда, столько-то вовку. И мы лишь доказываем, что потенциал нашего вуза лучше чем потенциал, скажем, коллег где-то. И претендуем на большее количество мест. А вот что касается гибкости внутри, ну, это, скорее, не высшее образование. Это называется дополнительное образование. Здесь мы вообще свободны. Мы периодически открываем по потребности короткие программы повышение квалификации, переподготовки, вообще короткие курсы и совсем коротенькие тренинги. под те направления, которые востребованы.
0: Ну, то есть вы не можете так... Вот сегодня произошла вспышка uh-huh. необходимой профессии, и буквально Буквально через месяц-два-три вы ввели эту профессию. А зачем это
3: нужно? Не нужно? Нет. Если нужно срочно заполнить какую-то нишу, мы открываем короткие курсы. Как правило, это все-таки требует ну, более сжатого интенсивной подготовки. А если мы понимаем, что это рынок на перспективу, то угу. мы лицензируем или аккредитуем новое направление и начинаем уже это на длинную перспективу. Там, на а 4. сколько времени
0: это занимает? Вот. вот, Но, вот. Открытие новой? Да. Ну, довольно
3: может занимать долго потому что эта процедура требует от ВУЗа подготовить материальную базу, кадры, программы. Год, два, три? Нет, ну мы это сделаем быстрее. А дальше мы это подаем в специальную организацию, называется агентство, которая должна лицензировать. Вот там бывает, поскольку они смотрят по формальным признакам, часто это затягивает.
0: А на ваши ощущения это, это, это очень медленно можно сказать, это сделать. очень медленно.
3: Мы считаем, что это очень медленно.
0: А как на это повлиять? Ну,
3: это должны быть приняты на уровне. Сейчас эта организация почему? правительству напрямую, даже не министерству. Значит, должны быть приняты такие регламенты, которые дебюрократизируют этот процесс, упрощают его, не сводят его к формальным следованиям, там, запятой. Но это сейчас самое, может быть, бурное направление споров. Как дебюрократизировать нормативную сторону?
0: А вы встречаетесь с правительством? Вот ну, не с самим правительством,
3: конечно. Ну, но нет, я понимаю, да, да с да, Ну, конечно, эти площадки существуют, и масса предложений. Некоторые даже были вынесены на уровень президента, есть поручение разработать новые модели аккредитации, но все это не быстрый процесс.
0: Ну, правительство ведь понимает, что сейчас мир стал скоротечным, да, и э, в том числе и ну, в России. верить,
3: что понимает. Да,
0: да, что в страну приходят новые профессии, да, и мы, ну, в какой-то мере, допустим, отстаем. Э, на ваш взгляд, почему так делается? Вот вы сказали, хочется верить, что понимает. Они не понимают, или их вот ну, это все так устраивало? Нет,
3: нет, конечно, нет. Я думаю, на уровне первых руководителей понимание очень хорошее. Потому что, смотрите, программа развития цифровой экономики принято. Сейчас приоритетный проект наука, приоритетный проект образования. Поставлены задачи увеличения значит, специалистов. Ну, это IT, возьмем сферы. Существенное превращение должно произойти вследствие цифровизации. Есть инициативы национально-технологической, так называемой, НТИ. Там сформированы будущие рынки, которые будут доминировать через несколько лет. И есть программы выхода на эти рынки. То есть на уровне вот таких понимания общего это есть. Но когда мы спускаемся на уровень как бы исполнение, да? но там часто все это происходит торможение просто по элементарным бюрократическим причинам. Надо разработать регламенты, процедуры, издать соответствующие приказы, внести изменения там во все и так далее. Например, какие-то изменения требуют корректировки закона об образовании. То есть, представьте, надо разработать законопроект, направить его в Государственную Думу, там депутаты в комитетах, комиссиях его рассмотрят, пройдут экспертизу, вынесут на первое ощущение, второе, третье, третье ощущение, и... Очень долгий процесс. Поэтому не то, что это злая чья-то воля, а это вот сложившаяся система принятия решений, она,
0: к сожалению, отдалека от идеала. А на вдруг возникшие новые профессии, откуда берутся специалисты вот обучения? Ну, я и о квалификации педагога в том ну, же, да? Ну,
3: ну, как и везде. То есть, ну, первое, есть всегда самообразование. Раз. Второе, есть формальное какие-то структуры, которые этим делают. Есть те же самые электронные курсы, на самом деле. И мы очень стимулируем наших преподавателей, чтобы они самообучались, в том числе на этих курсах. Их сейчас много на разных платформах. И не только... А знания развития. дают российские
0: или западные?
3: Всякие. Да? Много уже появилось сделанных нашими ведущими вузами курсов, которые размещены, в том числе и на западных платформах. А кто бледнее выглядит? В каком смысле?
0: Ну, по знаниям, вот по... как материал дают. Ну, есть... очень
3: разные. На самом деле или вот я сам, не знаю, наверное.
0: Ну, вы за кого больше? Вот? За кого больше? Да. Я, за,
3: я всегда за качество. Мне не важно, uh-huh. это uh-huh. сделано нашими uh-huh. или uh-huh. не нашими. Uh-huh. Нет, я горжусь, конечно, если у нас хороший курс сделан. Но мне, в принципе, не важно, потому что важно, чтобы был так этот ресурс. Польза вот. была. Конечно. вот И поэтому, когда нужно запустить новую программу, конечно, нужно прежде всего подготовить кадры. Их можно нанять, их можно пригласить, их можно воспитать у себя. Все, что возможно. Здесь вот новые возможности не только для студентов, но и для преподавателей.
1: Февраль, февраль, да, у нас сейчас на дворе. Я так понимаю, что вот сейчас старшеклассники как раз определяются да, и заявляются на экзамены uh-huh. по ЕГЭ. Uh-huh. Вот посоветуйте, пожалуйста, как ректор университета, вот на что обратить внимание юным человекам, человекам? Да, при выборе вуза. Я все понимаю, что, наверное, у родителей есть видение, у них уже есть видение, но в первую очередь, что они должны, какой вопрос задать, я не знаю, придя на день открытых дверей в какой-то вуз, да, и что они должны ожидать от этого вуза за там три или пять лет обучения.
3: Конечно, очень важно получить отзыв. Потому что, конечно, изучаются сайты, конечно, изучаются какие-то буклеты и так далее. Но это то, что ВУЗ хочет о себе сообщить. И даже рейтинги не говорят о ВУЗе в общем, практически ничего. Потому что каждый рейтинг он для чего-то сделан. Там у каждого есть свои ограничения. Есть технология надувания рейтингов. Мне кажется, ну, первое, нужно получить обратную связь. И Желательно от того, кто там или отучился, или учится. Действительно ли это было интересно и получить? Действительно ли э, людей этим образованием ждут на престижных рабочих местах, или просто ждут, кто там, какие преподаватели, какая там среда, как организовано вот общение. То есть, вот, получить обратную связь. Пообщаться, если можно, пообщаться с преподавателями, потому что, задав несколько вопросов, ты понимаешь и квалификацию, и отношения. Посмотреть на организацию тех же дня открытых дверей, если это просто хаос в унылом помещении, ну, скорее всего, все остальное такое же, если все-таки это хайп, если это такая яркая тусовка, то очевидно, можно ожидать, что и жизнь будет яркой. Ну, в общем, надо получить какой-то опыт, поучаствовать в олимпиадах этого вуза, поучаствовать в каких-то... Сейчас проводят много конкурсов, бывают летние школы, бывают каникулярные мероприятия. Ну, то есть, попробовать попытаться получить изнутри впечатление. Наверное, вот это главный способ. И, возвращаясь к теме ЕГЭ, конечно, идеально было бы сказать... Слушайте, сдавайте как можно больше ЕГЭ. У вас будет пространство выбора гигантское. Но если вы четко знаете, вот хочу быть химиком и разрабатывать новые лекарства. Ну, есть группа вузов, которые очень хорошо и надо туда стремиться. Если есть четкое понимание, чего ты хочешь. И не всегда это столичные вузы, кстати. Потому что в многих столичных вузах, когда там принимают на поток тысячу студентов, там никакого индивидуального отношения и... Внимание к студенту не будет. Там вот этот массовый процесс, вот эта труба, она эффективно работает как труба. И очень часто есть региональные вузы, очень неплохие, по отдельным направлениям, которые дают прекрасный старт. Не буду я про свой вуз говорить, хотя у меня есть масса таких примеров. Ну, скажите. Нет, скажите ну, может быть, и про свою потом скажу. Но я хочу сказать, что есть федеральные университеты, расположенные не в столицах. Есть национальные исследовательские университеты, расположенные в столицах. Есть опорные на конец вуза, в том, числе я ЧГУ. В этом смысле столица – это цена вопроса, столица – это еще и масса соблазнов. И, в общем, очень трудное решение. Когда мы с родителями встречаемся, то у них всегда даже не две чашки весов, а там три или четыре. Сколько это стоит? Сможет ли жить самостоятельно? Какое образование получит? Какая среда у него будет? Но во всяком случае, мы стараемся индивидуально родителям и абитуриентам вот, разложить вот эти факторы обучения. И и для себя мы в каких-то случаях говорим, «Слушайте, мы даем старт не хуже». После направления университета любая магистратура дается. Если ты хочешь продолжить образование в столичном возе, прекрасно и с удовольствием берут наших выпускников бакалавриата, хотя у нас есть и своя магистратура тоже. А в этом смысле опять значительное количество, ну, я скажу, как череповчанин, к сожалению, после окончания вуза уезжает в Москву и в Питер. И они прекрасно устраиваются там по направлениям специальностям, полученным здесь, в университете. Вот поэтому ну, взвешивайте. Взвешивайте, общайтесь, изучайте.
0: Ну, как миф развеять то, что вот местное плохо, вот надо тебе туда, а там хорошо? ну
3: Как любой миф. Он... Миф нельзя развеять. Миф нельзя поразить. Нет. Можно рядом построить другой, новый миф. Мы наш, мы новый миф построим. Нет. Вот мы стараемся показать, как меняется университет, как меняется направления, как меняется образовательный процесс, какие возможности мы даем людям здесь, что здесь может быть жизнь не менее ярко и интересная. А возможности, которые открывает университет... Ну, вот я рассказал про ребят из «Формулы студентка». Сейчас ну, поют командой в Италию, 9 человек. Понимаете, вот прояви прояви себя. Прояви себя. Найди себя в этой жизни, сделай что-то, мы тебе поможем. То есть, но ну, ты должен усилий сделать сам. А
1: статус опорного университета как-то повлиял на жизнь вуза. Сколько уже два года ведь или
3: да, больше? в семнадцатом году ЧПСК университет стал опорным. Ну, понимаете, это не льгота, а не привилегия. Это вызов. То есть статус нас заставил смотреть практически все, что мы делаем: в образовательном процессе, в научно-инновационном процессе, в управлении. К сожалению, статус не дал того количества средств, чтобы нам все сразу сделать, но мы делаем это поэтапно. Скажем, есть вот новое совершенно пространство для проектной работы, для рабочего пространства, так называемые. То
1: есть средства выделяются на модернизацию именно на работу. Да, но, ну, ну, Конечно,
3: их недостаточно. И, конечно, это одна из таких проблем, что, представьте, у нас скорость движения могла бы гораздо выше, если было бы больше ресурсов. Но что есть, то есть. Поэтому, скорее всего, главный результат этого статуса – это, как сейчас модно говорить, прорыв, который мы вошли, который мы твердо намерены за пять лет изменить университет, радикально изменить. Вот, и здесь нам, конечно, этот статус помог новых партнеров приобрести. Вот я уже сказал, университет НТИ-2035, да, Сколковская школа менеджмента. Ну и многие другие вузы, у которых есть передовые практики, которые легче ну, там, скопировать, да, чем все с нуля изобретать. То есть
1: рейтинг вуза поднялся?
3: Ну, что считать рейтингом, да.
1: Ну, скажем так, в глазах каких-то бастодонтов высшего образования. Ну, во всяком случае, мы видим,
3: что мы интересны министерству как носители каких-то практик новых и. Эффективных. Мы интерес нашим партнерам. Мы стали интересны работодателям, потому что мы предлагаем то, что никто не предлагает.
1: Иногородних много студентов? Я не говорю про Вологодскую область.
3: Из других приехал, областей? Да. Ну, процент растет. Он пока небольшой, наверное, процентов 7-8, но каждый год прирастает.
1: На какие специальности приезжают? Слушайте, сейчас?
3: абсолютно разные. Ну, понятно, сейчас большой спрос на цифровые специальности, IT и соответствующие инженерные. На самом деле, очень многие пользуются спросом и гуманитет. Монитарные, социально-педагогические все больше и больше, я бы хотел отметить.
0: А какие специальности сейчас, на ваш взгляд, более востребованы? Ну, давайте Постребованы у кого? Работодателя? Работодателя, да. Ну
3: Я бы разбил все наши направления на две части. Первое традиционные, потому что никто не отменял эти отрасли, они существуют. И новые, будущего, как бы, профессии будущего, как вы сказали. <свят> вот. Из будущего мы довольно много открыли таких перспективных вещей. Например, там, робототехника, мехатроника, киберфизические системы, <свят> аддитивное производство, цифровые технологии. Ну и, и еще там другие, которые я назову. Но мы открываем и гуманитарные, новые направления, расширяется спектр педагогический. Но опять же сейчас требуется учитель другой, и в этом смысле очень много, в том числе магистерских программ принципиально иных, которых раньше не было. У нас Программа есть такая популярная: педагогический дизайн, то есть умение проектировать образовательные программы. Это магистратура такая есть. Да? А где-то традиционные пошли. Например, мы вернулись к обучению учителей математики информатики, учителей иностранного языка. И это тоже пользуется спросом. По Педагогические профессии пошли. Очень хорошо традиционно идет строительство. При всем том, что отрасль то в кризисе, то наоборот на подъеме, тем не менее строительные специальности, они всегда будут востребованы. И там тоже внедряются цифровые технологии. Мы открыли новую магистратуру, которая учит проектировать и эксплуатировать здания с использованием там уже не три даже до да, пятимерных моделей новой технологии, вим-технологии, так называемые, которые сейчас распространяются в отрасли. Ну то есть и традиционные меняются направления, и появляются принципиально новые.
1: возрастные студенты у вас есть? Кто самый... Ну, опытный? у нас был
3: случай, когда на одно направление ну, да, на, би- на биологию поступили одновременно мама и дочь. Ага. Но это все-таки уникальные вещи. То, а то с... есть и доучились? А, ну еще процесс, идет. А, процесс да. идет. Но на самом деле все-таки взрослым для них важна диалогия. Ну, то, что называется непрерывное образование, или сейчас по-английски часто LLL, Long Life Learning. В этом смысле зачем им снова 4 года? У нас есть магистратура двухлетняя, это тоже высшее образование, но без общеобразовательных предметов, это чисто профессиональная дисциплина. Ну и, конечно, краткосрочная. Переподготовка, повышение квалификации – огромный поток. Мы посчитали, за 2018 год мы обучили на разных вот этих коротких и более длинных курсах 23 тысячи человек. При том, что у нас на высшем образовании учится около 7 тысяч. Причем, понятно, что-то очень разное. Мы
1: ну, учим и и педагогов учим,
3: требования. и айтишников учим и работников там, промышленного производства. Очень популярная тема с Северсталью, которую мы начали вместе, это бережливое управление, бережливое производство, или ЛИН-технологии, agile технологии Кстати, мы вот в этом году с открываем ЛИН-лабораторию на базе университета. Вот Северсталью благотворительный взнос дала, вместе сейчас ремонт там делаем. То есть в этой части вот мы, конечно, стараемся дать то, что сейчас нужно. И работаем на будущее одновременно. Более того, мы я очень, мне нравится тенденция, что наши студенты, они, получая основное образование, еще и хотят получить какие-то дополнительные одновременно, чтобы на выходе у них были еще дипломы о дополнительном образовании. Вот это размывание границ профессии, значит, у них больше выбора, больше возможностей, они более уверенность себя чувствуют на рынке труда.
1: А есть ли такая форма взаимодействия, не знаю, с населением города, как проведение неких открытых лекций? М-м-м. Спрашиваю с корыстным интересом, А-а-а. потому что до сих пор скучаю по каким-то вещам и хотелось бы, например, там вернуться и послушать лекцию, готовы заплатить за это деньги, да, но послушать лекцию, там, цикл лекций, например, я как филолог, например, mm. о Достоевском. Mm. То есть, практикуется ли такое, или преподаватель настолько загружен основной работой, что вот это уже... Я, конечно,
3: нагружен так сказать, это правда, но на самом деле мы постоянно к этой мысли возвращаемся и думаю, что мы реализуем. Какой сейчас проект в разработке, может быть, я рано об этом говорю, но тем не менее, мне кажется, мы его сделаем вместе с городом и тоже вместе с бизнесом. Создание в городе такого общественного центра, по модели агентства стратегических инициатив, называется «Точка кипения». У нас уже существует в 19, насколько я знаю, регионах. Будет в феврале еще 20 открываться в Новгороде Великом. И мы хотим тоже это сделать. Это пространство, открытое для горожан, для креативных людей, для предпринимчивых людей, для студентов, школьников, пенсионеров. Неважно, где происходит вот это кипение, да, вот этот хайп. Конечно, он связан с креативностью и инновационностью, но и с традиционными просветительскими темами тоже. Вот идея, что там будет происходить. И открытые лекции, и мастер-классы, и встречи с всякими интересными, в том числе и звездными, и местными, и местными, И обучающие мероприятия, и то, что модно, конкурсы, хакатоны, интеллектуальные игры там, и так далее. Вот такое сейчас Вам нужно
0: срочно с этой идеей к архитектору. Они мучаются и думают, что им сделать на набережной одной и второй, ну... а как павильон. Нет, а почему? не Идея набережной это, то, это точка притяжения. И вот то, то, что говорила Люда, то, что угу. вы сейчас рассказали, это прекрасно. Но, то мы... есть, зайти, сесть, послушать. Ну, посмотреть. на набережной
3: не всегда это может быть так можно.
0: Ну, ну, как, амфитеатры, павильон какой-то построить. Ну, то есть, Когда давайте помечтаем. Месяцев снег, да, да. давайте закрытое пространство. Нет, все мы сейчас... Но все равно там, вот имеется в виду, потому почему что туда, туда, ага. там должны гулять люди, это точка притяжения. Понятно. Так,
1: не переходим в юго давайте да. в Нет, идея, идея
3: очень конкретная. У нас есть здание на улицы Горького дом 14, где мы как раз развиваем вот именно как такой сначала как студенческий центр студенческого творчества и проектирования а сейчас мы хотим вот реализовать проект к точки кипения там. Вот. вообще
1: ведь такие вот темы очень популярны на западе когда да вот маленькими группами или там большими группами люди приходят и да, добирают то что не да, добрали в свое время и
3: не только учатся у нас сверх идея чтобы они и придумывали там какие-то интересные проекты да обсуждение набережной но это не только у нас достаточно много пространств серых, убогих и да, убитых. Да. И там могут собираться сообщества, заинтересованные, которые будут, а что здесь делать? А как это должно выглядеть? А студенты могут предлагать свои проекты. И вот у нас студенты э, дизайна архитектурной среды, они сейчас в разработке, у них пять проектов есть. Новые детские площадки, спортивные площадки, места общего пользования. Ну, это как бы один из примеров о том, что вот нет в городе такого пространства. Вот оно должно появиться. И нам кажется вот модель, которую агентство, стратегических инициатив предлагает, ОСИ, она, она очень подойдет. Вот я очень хотел бы, чтобы в городе появилось такое просто.
0: У меня к вам вопрос. Вы за кого? За гуманитариев или за технарей? А, ну что? Нет, ну это такое, потому что... А в каком
3: смысле за? Я Это фунтбол? Ну потому что... Это да, да, потому что Это
0: такая некая драка, потому что гуманитарии всегда э, говорят, что вы технарии бесполезны и не нужны. Вы четко идете по науке. Вы гуманитарии не
1: никогда так вот, не говорили. Вот, влево и
0: право двигаться. А технари говорят, гуманитарии, вы только лишний раз говорите, а пользы от вас н- н- никакой, я никакой отвечу, двигайте. Я отвечу дипломатично. Nee. Перв, не, я, я, я
3: дипломатично, но честно. Да. Первое, значит, я как в угловой орел. Одна голова смотрит на в другая на технарей. Да? Uh-huh. Я всех люблю. А на самом-то деле, мне кажется, что сейчас очень модная тема, конвергенция. Что здесь огромный потенциал конвергенции. Приведу пример идеи студенческого проекта, который, мне кажется, вот идеал в этом смысле. Значит, студенты, социологи озадачены темой социальных проблем. И вот они изучили там честное мнение, там автомобилисты говорят, вот ужасные дороги, здесь вот яма, здесь колдобина, здесь вообще непонятно что, одно направление. И есть айтишники. Вот если одни студенты гуманитарии назовем их так, провели натурное исследование, изучили где это, а затем дали этот материал айтишникам, которые нанесли это на карту э, интерактивную и передали в муниципалитет, который может э, на этом основании принимать решения о там организации ремонтных работ. Вот при пример идеального сотрудничества. Вот моя задача как ректора – выстраивать идеальное сотрудничество и двух направлений. А то, что мыслительные схемы разные, так и не... Это еще вопрос. Это разные ли они? Гуманитарное мышление технологизируется, в него проникают цифровые технологии и в историю, и в лингвистику, и в ту же журналистику. Он, боты, уж скоро будут, наверное, новости нам готовить вместо людей живых. И с другой стороны, технари все больше понимают, что невозможно, не используя то, что называется «soft skills», мягкие навыки, коммуникация, взаимодействие в команде и так далее. Креативная технология, креативность невозможно решать чисто технические задачи. Понимаете? Конвергенция происходит. И как раз идея наших, я упоминал, проектных команд о том, что могли в одних командах объединяться совершенно разные направления подготовки. Это трудно, но, надеюсь, получится. Ну, Найдем возможность. Так что...
1: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Было интересно, как всегда, с вами пообщаться. Что пожелать? Талантливых студентов, креативных Преподавателей, да. хороших спонсоров и работодателей, которые расхватают, как горячие пирожки ваших выпускников. Ну и вузу дойти до точки кипения.
3: Да, чтобы сбылась хотя бы часть нами задуманного и спроектированного. В любом случае, это будет движение вперед. А то значит, наше дело правое. Спасибо вам.
0: Спасибо. Спасибо вам, до свидания. До свидания. Кафе Красная Горка.
2: Вова, давай. А что, давай? Тебе есть что сказать? Я считаю, что будущее за онлайн-образованием, да, за курсами, просто эти курсы должны как-то расширять свой набор тех профессий, которые можно получить, потому что в 2019 году иметь курсы крановщика, слесаря, сантехника, повара и, и все, да, ну грубо говоря, угу. этого недостаточно для современной жизни, молодежи и так далее. Надо как-то расширять, потому что там именно дается то знание, которое в той профессии пригодится. А все остальное, она уйдет за рамки, потому что все остальное, она получается либо самостоятельно, либо где-то в школах, опять же, в колледжах, может быть. Но курсы, они должны быть как раз идти в ногу со временем. Эти курсы должны идти не только в каких-то образовательных учреждениях, но и в онлайне и т.д. и т.п. Но, опять же, все должно быть качественно.
0: Все равно, я вот послушал разговор, мнение ну, человека, извини меня, который в этой теме. У меня все равно остается вот стойкое мнение, что в современном мире. Вот диплом, он как какой-то документ. Он во, себя ну, да он во что-то другое, ребята, трансформируется. Но не работают они. Все равно нужен опыт, нужно портфолио. ну кроме диплома нету человека, который вышел. У него нет портфолио своего. Вот не будет, ребята, работать.
1: — Не, ну об этом и говорила Афанасьев, да, о да. том, что сейчас уже выходят не просто студенты с дипломом в кармане, а именно с какой-то проектной работой, где у тебя есть опыт, да, и ты работаешь не просто по проекту, который у тебя в голове вдруг родился. Это заказ от промышленности, это заказ от какого-то предприятия. Ты умеешь работать в команде, ты умеешь делать практическую работу, ты понимаешь, зачем это все. И у тебя нарабатывается опыт. Это классно. Если эта система работает или будет работать, ну, тогда мы, по крайней мере, будем уже иметь на выходе каких-то специалистов, там, пусть с минимальным, но опытом. Но я вообще вот насчет онлайн, конечно, поддерживаю, потому что сейчас мне кажется, когда есть возможность у тебя в любой момент скорректировать свое образование. Не знаю, вообще Поменять, поменять это все. Да. И сделать это там достаточно быстро, да. А может быть, ты способен за месяц освоить новую специальность? У каждого разные способности разные возможности. да? А кому-то год для этого нужно, кому-то жизни не хватает. Другой вопрос: да, о качестве. То есть, как-то в, в, через интернет подтвердят тебе статус и степень и знания. То есть, ну, сделать, не знаю, там ксерокопии всяческих дипломов, которые сам себе нарисовал, вот здесь, да, здесь должно быть какой-то отбор
0: жесткий. Утверждение в... вот, квалификации. не не надо, ребята. Вот смотрите, вот это подтверждение будет какое? То есть у тебя есть идея, ты получил онлайн образование, и ты встал на э, краунфайдинг, на стартап на сайте. И все. Люди, Вов, вот стартап, э, онлайн образование и идея сейчас будут очень жестким конкурентом. Ром, я все понимаю, конечно,
2: но есть профессии, которые так не работают. Хирург «Пошел я на стартап, ребята, режу столько-то, за столько-то». Да.
0: Нет, ты же говорил, у университеты у нас останутся. Угу. Они никуда не денутся, потому что нужны хирурги. Так еще раз, да, базовое образование, оно должно быть… Вот... Но при этом... А пойдет ли туда человек, молодежь пойдет нет, ли ну, туда опять же, Медицинский
1: базу? вуз, вот мы говорим, да, медицинский вуз. Ну, Но онлайн, один. Курсы, один. онлайн-курсы в медицинском вузе ну, не, сра... не работают. Не работают, Да, работает, нужна нет. практика. Вот
2: здесь как раз про практику вопрос-то и встает. Я на курсах проходил практику. Ну, месяц она была. Я пришел, там говорят, нам нужна практика. Сколько ты работал? Месяц. Недостаточно. То есть людям нужно именно какое-то практическое длительное пребывание на практике. Те же самые доктора, врачи, там медсестры или еще кто на кого-то мучится. Практика должна идти вот вместе с учебой. И если мы понимаем это именно вот так вот, то это, возможно, будет работать.
0: Вузам все равно надо задумываться о том, чтобы помимо классических профессий была подпитка еще каких-то других, и это реагировать. А Афанась как это
1: как раз и задумываются. Не задумываются пока что те органы Министерства образования, которые регламентируют работу вузов, uh-huh. да, потому uh-huh. что несколько лет должно пройти, чтобы появилась новая специальность. Вот вдумайтесь в эти слова, то, что ректор говорил. Так, да, несколько, да, да, лет. несколько лет. Несколько лет. И еще пять лет учиться,
0: да? Вот да, а да, да, будет да, да, ли да. это актуально? Вот про это мы пытаемся, Вов, сказать, что мгновенная реакция должна, я тебя понимаю...
2: Футурологи.
0: <laughs> футурологи. Я как раз вот против
2: всего этого. Получается так, что есть вот сегмент государственных образовательных учреждений, которые стоят на месте либо вообще отстали. Это мое мнение. Они отстали и двигаться никуда не хотят. Они двигают свою систему ценностей, свои пятилетки, со своими программами и так далее. А есть люди, которые паразитируют на этом, которые предвещают нам будущее непонятное, пишут эти фантастические доклады, лекции, и и при этом так не получится, так не работает, потому что постоянно все меняется. Все меняется. Сегодня так, завтра по-другому. Здесь просто нужен какой-то порядок и реформы. Вот я думаю так.
1: Люди, пишите, если у вас есть что сказать по этому поводу. Мы почитаем с удовольствием. Ну а то, что
0: футурологов
1: Вова не любят, все уже поняли. До свидания. Всего доброго.
0: Кафе Красная Горка.